0: ¿Verdad? Y empezó. Oh,
1: ok, ok, a ver, a ver. Esto es... El club Una charla. Ey, esto tiene slag.
0: ta Hola, ¿qué tal, gente? Muy buenas tardes. Eh, les damos una vez más la bienvenida a esto que es... mi su anfitrión, José Andrés Badillo y me encuentro aquí con mi co-anfitrión... ...sebastián Cedeño. Sí, bueno, pues originalmente teníamos planeado eh, grabar el, el, la parte 3 del especial Ghibli esta semana, pero por complicaciones de agenda no se pudo, pero la próxima semana, aquí estará, Discutiremos las últimas 7 películas de Ghibli. muy Así
1: bien es.
0: Así es, pero mientras, bueno, pues estamos en, en una ocasión especial. ¿Sabes por qué es una ocasión especial, Sebas? Uh,
1: pues ¿Tu cumpleaños?
0: Eh, no, pero eh, estamos celebrando, bueno, eh, a, 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 el día de ayer celebramos el, el, el quinto aniversario de una de las películas más icónicas de los últimos tiempos, eh, Mad Max Fury en el camino. ¿Who? Sí. ¿Who? Pero bueno, y vamos a celebrar esta ocasión tan especial hablando acerca de dos películas que no tienen nada que ver con Mad Max.
1: ¿Cuáles son, Sebas? Uh, Mad Max y Mad Max 2. Oh, sí. No, de hecho no.
0: <risa> vamos a hablar acerca de, de dos películas que <coughs> son muy diferentes entre sí. Shin Godzilla y Mommy, de Javier Dolan.
1: El ex Javier Dolan El ex Javier Dolan <risa> Así que, sin más preámbulo,
0: eh, vamos a empezar Yo digo que empecemos hablando sobre Shin Godzilla, ¿qué dices? Uh,
1: estoy de acuerdo Ok Pues... Perdón ¿No, ¿Ah? eh, ¿no me escuchaste?
0: No, no te escuché
1: Charlie El, el AV con fallas técnicas club <risa> Oh, sí. Disculpen, la compu de Badillo, tiene como 20 años. Y sí, esta, con, eso es una... Sí, tiene corona Windows vista. Ah, ya, ya, ya. Entendí que tenía coronavirus. No oh, vaya. No sé sea, si sí tiene virus, no corona, pero... ¿Dónde hay
0: que invitar la corona al podcast? Jalo, tiene tiene muchos en salir en el podcast Corona, yo creo que unos dos años ya.
1: Sí, un podcast el, de el... Moonlight. Oh, sí. <risa> <risa> no, por favor, se nos va a poner agresivo. mi <risa> raza. Bueno, pues empecemos con con Shin Godzilla. Shin Godzilla. 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 Ah. Uh... Pues
0: bueno, esta película, una de las iteraciones más recientes del famoso monstruo eh, de, 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 clásico de, del cine, el señor Godzilla.
1: Uh -huh. Dirigida por Hideaki Anno, también okay. conocido por, por su trabajo en Evangelion. Mm, nice, nice, nice. De eso no estaba consciente, fíjate. Oh, sí, de hecho pensaba discutirlo eh, ya que empecemos... Hablar a fondo de esta película Y uh -huh. codirigida por Shinji Higuchi Perdón si no uh -huh. pronuncio eso bien Pero bueno, básicamente tiene Shingo Jira tiene la premisa básica de cualquier película de Godzilla Que es, pues, Japón es atacado por una bestia radioactiva Y el gobierno tiene que ver cómo se la soluciona para acabar con esta amenaza Oh, sí, va a, a un nivel básico, es eso. Sí, ah, es, es, esta película es Godzilla en lo más básico que existe.
0: En, okay. en el más puro estilo japonés, regresando a sus raíces. Uh -huh.
1: Uh -huh.
0: Y bueno, pues aquí podemos ver que, eh, si bien el, el Godzilla original fue concebido como una metáfora para la, la, los bombardeos atómicos de... Hiroshima y Nagasaki, esta nueva versión tiene cierta, cierto nivel de inspiración eh, respecto a los eh, terremotos y el tsunami de 2011 que sucedieron en Japón y también el desastre nuclear de Fukushima, según lo que tengo entendido. ¿Sebas, estás
1: ahí? Sí. Ah, Pero ok, ok, perdón.
0: Oh. No te interrumpí eh, nada, ¿verdad? Es que no, como a veces eh, no te escucho.
1: Ah, sí, no, estabas hablando.
0: Ah, sí, perdón, perdón. Ah, y pues sí, es básicamente, básicamente pues puedes ver cierto nivel de inspiración en eso. Eh, también se me hizo curioso cómo esta película, en ciertas partes, tiene estos elementos como de drama político. ¿Tú qué opinas al respecto,
1: Sebas? Um. Mira, creo que todas las películas de, de Godzilla tienen este elemento. Sí. Pero esta lo tienen particularmente, creo que mejor desarrollado. Sí, ciertamente. Porque, de, de, cierto, porque una, una característica de las películas clásicas de Godzilla es que son muy tipo del cine B, ¿sabes? Son películas que no necesariamente te tienes que tomar en serio, como que tienen este feel, este sentimiento uh -huh. tan caricaturesco. Que, que, que tiene su encanto pero también al mismo tiempo como que no son películas que te puedes tomar seriamente
0: No son muy profundas que digamos
1: Ajá, no son muy profundas eh, mm. Esta película por otro lado agarra esta premisa sencilla Y digamos que hace algo muy inteligente con ella Como a lo mejor no tiene una profundidad de nuevo con sus personajes pero... Creo que esta se sí intenta tener una crítica con un impacto más grande hacia el sí. gobierno. Pero al mismo tiempo no, no pierde ese encanto de las películas clásicas de Godzilla, lo cual me pareció impresionante. Sí, es, 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 hacen un gran trabajo combinando estos dos elementos.
0: Eh, las escenas de Godzilla no son muchas, pero sí tienen mucho ese, ese viejo feel de Godzilla. Um, y es algo que, de hecho... Pues, o sea, te tiene mucho más de eso que, digamos, eh, Godzilla King of the Monsters, uh, rated PG-13, uh, in theaters May 31st, in 3D. Uh, sí. Sí. <ríe> sí, uh, sí. sí, sí, siento, o sea, porque a la, a la vez es una, es una, está mejor desarrollado que en sus contrapartes americanas, pero a la vez tiene más de ese, ese sentimiento como de acción, eh, acción clase B uh
1: -huh.
0: es, es impresionante ver cómo llegaron a, ese, a esa mezcla Tan orgánicamente
1: Pues esta película es, la, es una de las insignias de Japón, ¿sabes? Claro, claramente El Godzilla Sí, como obviamente los japoneses saben hacer mejor a Godzilla Que los propios americanos Pues Godzilla se burla básicamente de de toda esta burocracia que sucede, de cómo el gobierno realmente no más se dedica a pasar de una meeting a otra, si de una reunión a otra, mientras Godzilla está destruyendo toda la ciudad. Y, y no solamente eso, recuerdo la escena en que en, creo que era, no sé si era el primer ministro, que dice de que sí, Godzilla definitivamente no tirará la tierra y, y luego cortan una escena de Godzilla haciendo exactamente eso O, o también, creo que la, la escena que más me sacó risa fue cuando Cuando están apuntando a Godzilla con helicópteros y dicen Sí, no disparen, no queremos dañar a los ciudadanos, ¿no? Porque había un edificio al lado de Godzilla Sí. Y, y pues no disparan y actos seguidos, si lo tira ese edificio. <risa> sí. No, eh, gran parte de...
0: Gran parte del primer act, Bueno, de, la, de los primeros actos de la película es ver cómo el gobierno simplemente busca aparentar que tiene ese control, pues, eh, que, que están más enfocados en, en, en evitar que la gente se alarme más que en... Más que en combatir la amenaza como tal. Uh -huh. Sí. Uh, es un. Eh, es un ángulo satírico bastante interesante el que aborda la película.
1: Sí, de hecho. Y. Y no sé. Y algo que también quiero comentar es. Eh, pues, su, El creador de esta película. Uh -huh. Que es. Este. Ya, ya lo habíamos mencionado, ¿no? Gedeakiano. Eh, que previamente había hecho Bueno, que es básicamente el creador de Evangelion Y puedes ¿Qué? ver mucho Mucho de su estilo Aquí, no solamente mm. en cuanto A la música, que creo que, con, que Es el mismo compositor De Evangelion Sí,
0: ni si era el no,
1: soundtrack, ¿cierto? Uh -huh. Sino que si ves Evangelion Realmente es muy poco Acerca de la pelea, de las peleas Entre entre mechas y los Y los kaijus Y más mm. acerca de pues de gente en, en un cuarto tomando decisiones de a ver qué, cuál es el... ¿Qué es lo más inteligente que podemos hacer? Pilotea el Eva, Shinju, Shinji. Pilotea el Eva, Shinji. <risa> Shinji, deja de llorar. Debo decir que no he visto Evangelio. <risa> Mira, creo que sería interesante... Hacer un podcast luego de Evangelion? <risa> Estaría padre. A ver
0: si lo entendemos al final. <risa> uh -huh. Uh -huh.
1: Eh, tendríamos que ver como. Tendríamos que ver como cinco películas. De hecho, planeaba decirte que si hacíamos el podcast ya que saliera la última película de Evangelion. ¿Cuándo sale? Se supone que este año. <risa> uh, vaya, vaya. Pues sí. Eh, ¿Qué tienes que comentar al respecto? Eh, pues, al respecto de Evangelion o de esta película. De esta película, obviamente, ya dejemos la conversación de Evangelion. Eh, fuera de ese de
0: ese aspecto político, creo que es, esta película es un es un gran rato y. Yo la verdad no veo tantas películas de monstruos como debería, siento yo, pero eh, esta se siente como una, una película esencial en el canon de Godzilla. Ahora no, no, no sé qué tanta comparación puedo hacer con, con películas clásicas de Godzilla, porque casi no he visto, pero eh, creo que debe de estar eh, en, el, en, en un tier bastante alto, siento yo. Mm -hmm. um, y de nuevo, eh, ya mencionamos, esta película es un gran trabajo dándole ese giro ese giro moderno pero a la vez combinándolo con ese feel ese feel de b movie uh, <risa> es, es, es bastante curioso las escenas en las que Godzilla destruye la ciudad son el, el highlight para mí esa escena en la que de la nada empieza a lanzar láseres de la boca y de la um, espalda y de la espalda y de, y de, la, escuela. Espalda, <risa> y
1: de
0: la cola ese es, es un visual bastante ingenioso bastante interesante uh, sí. me encanta me, me encanta el uso el color morado
1: ah el color morado lo hizo lucir muy bien también
0: la sí de, cierto ciertamente
1: uh -huh. y hay que hablar de ¿Mm? no y hay que hablar también de esta parte que es pues el Godzilla en sí, porque creo que la manera en que lo hicieron fue con stop motion
0: ¿En serio? Oh, claro. No, bueno, en las primeras escenas sí lo noto un poco más y ya después sí pensé que era puro CGI. Uh,
1: bueno. eh, sí, es stop motion combinado con CGI, pero es, es stop motion, mm -hmm. al final de cuentas. Oh, eh, sí, creo que es de las pocas películas de Godzilla que no utilizan a un man en un traje destruyendo maquetas. <risa> <risa> oh, sí. No,
0: eh... Te digo, en, en las primeras escenas sí se nota un poquito más que es stop motion, en los movimientos pues sí si te da un poquito más como ese feel. Y uh -huh. la, 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 cara, la cara de Godzilla definitivamente es, es algo que tuvo que haber sido hecho a mano eh, en las primeras escenas, pues. Uh
1: -huh. Sí, aunque ¿Y, no y sé. Bueno, lo ¿Ah? que iba a comentar también es como la, la evolución en que la evolución que tiene Godzilla, cómo inicia con, Como esta, este parásito Todo feo Sí mm. Y luego
0: Cómo progresa esta, esta Bestia
1: Esta bestia que, que creo que Fue hecha para Parecerse mucho al, a los diseños Originales de, de Godzilla mm. Pero se, se ve muy intimidante y, y creo que es el Godzilla. Eh, en su momento fue el Godzilla más grande hasta que salió King of the Monsters. Oh. En cuanto a escala. Sí.
0: Ok, no me había percatado de eso. Pero sí, tiene mucho sentido. Digo, sí, la, la, la escala que presentan está pues desde el vuelo de un edificio eh, bastante grande.
1: Uh -huh. Entonces,
0: sí. Sí, ese sí, para, para sus últimas escenas ya es todo un todo un bloque enorme en Godzilla. Uh, y puedes ver por qué no lo pueden parar con ningún
1: arma. Hasta que... <risa> Le tienen que tirar varios edificios, lo tienen que... Sí, la manera en que soluciona esta película también se <risa> sintió como algo sacado de una película medio... Medio B-Movie, pero al mismo tiempo tiene sentido dentro de la película. Sí, eh,
0: la, la verdad, no, no sé por qué, pero eh, sentí algo de lástima eh, cuando empezaron a caerle edificios a Godzilla. Uh, me, me hizo pensar, vaya, pues digo, es, es un monstruo, pero ¿qué tal, si, ¿qué tal si es un monstruo que solamente quiere hacer amigos? Eh, <risa> y ustedes, ustedes evacuaron toda una ciudad y le empezaron a tirar edificios encima con la intención de matarlo. Pobre pobre Godzilla. Pobre Monstruito.
1: Pobre Monstruito. <risa> pobre Monstruito. E inclusive... ¿Sí? Algo que también este, hay que hablar es que hay una actriz japonesa que interpreta... Se supone que una americana. <risa> ah, sí, sí, sí. Una
0: americana de ascendencia japonesa.
1: ¿Cómo se sí. llamaba?
0: Se me fue el, el apellido. El, uh, esta... Se me acaba de ir, se me acaba de ir.
1: Patterson. <risa> Patterson.
0: Patterson como, como Adam Driver en esa película. Sí. Nomás que con dos T's en
1: lugar de una sola. Pero sí. ¿Qué es qué mencionar al respecto, Sebas? Que la actriz que contrataron no, no sabía inglés. Cuando, oh. Cuando la, le dieron este papel. Ok, puedo notarlo. Y se nota, pero... Su personaje está hecho como para... Satirizar a, al personaje americano. Que siempre quiere solucionar todo. Sí. Y que es demasiado ambicioso para su propio bien. Oh, sí. Buen... Eh,
0: una, una buena incorporación. Sentí yo. Um, pero sí, el... Eh, sí, esta, este personaje hablando inglés me recordó Me recordó un tanto a. Me recordó un tanto a Ghost Fring hablando español en Breaking Bad La diferencia es que ahora el, el acento es este satírico intencionalmente mm -hmm. sí. Pero sí, sí, sí es, eh, Tiene varios aspectos eh, satíricos que si no los ves con esos ojos pueden parecer como enteramente normales o quizá no intencionales.
1: Sí, y mira, mira una cosa que tengo con, eh, con este director es que suele hacer películas que son medio ambiguas en cuanto a su significado y como que prefiere que la audiencia saque sus propias conclusiones y, y Shingon Si no no se escapa de esto. Incluso el final es algo crítico, aunque dure muy poquito. Pero la verdad es que no, no, no se lo voy a negar, conoce muy bien su género. Sí. Y esta película ganó el equivalente a Mejor Película en Japón. El premio...
0: bueno, ganó creo que seis, siete, siete premios de la Academia Japonesa, incluyendo Mejor Película y Mejor Director...
1: Sí, y creo que fue un éxito en taquilla. Sí. Y fue, fue muy bien recibida por la crítica y, y creo que los japoneses saben esta película y creo, puedo ver por qué.
0: Sí, aparte puedes ver que es una cultura, es una cultura que entiende mejor a este personaje.
1: Sí, porque eh, después de terminar de ver esta película me puse a ver como reseñas de, de gente y... Y me di cuenta que lo, la, las personas de Estados Unidos Como que no entendían el punto de esta película Como que muchos de ellos se quejaban de Oh, es que no tiene mucho desarrollo de personaje O de que, ah, sí, esta es una de las películas más eh, cómo se diría, como más divertidas de Godzilla Como refiriéndose a que pues, la película no se tomaba muy en serio Esta película es algo raro en que se burla del gobierno, pero al mismo tiempo se toma muy en serio todo lo que pasa. Sí. Y de alguna manera funciona. Sí, claro. Y es cuando aprendes a,
0: a ver ese, ese aspecto satírico de la película, se vuelve mucho más rica. Uh -huh. Sí. Pero sí, estoy viendo los, eh, los resultados de eh, esos premios de la Academia Japonesa. Estoy viendo que ah, efectivamente ganó siete, siete premios. Y eh, algo que me parece curioso, eh, la, la otra producción japonesa que, que, que fue internacionalmente alabada de ese año, hablamos de Your Name, recibió dos premios, pero no ganó Animación del Año.
1: No, no ganó Animación del Año.
0: Oro. y también tienen un premio de, de película de, en lenguaje extranjero eh, sobresaliente eh, ahora esto es como que eso, su oportunidad para premiar películas gringas ¿sabes cuál ganó ese año? ¿cuál? Soli ¿en serio? sí <ríe> Soli ganó Ganó contra, ganó contra The Martian, Sutopia, Star Wars, El Despertar de la Fuerza y Revenant.
1: ¡Wow! No. ¿Por qué? No, eso, no? La... no, no tengo idea. Digo, o sea,
0: está, es, es una buena película, pero no es como que de lo más sobresaliente de ese año.
1: No, no lo es.
0: No, pero ok. Uh -huh. No lo sé a lo mejor, a, a, tal vez los japoneses amen a Clint Eastwood, no, no lo sé. Tal vez fue por Tom Hanks. ¿El, el Hanks? El Hanks, Tom Hanks. Así que esperemos eh, esté teniendo una, una eh, buena recuperación del COVID-19. Eh, Tom Hanks, eh, sé que no nos escuchas, pero si nos escuchas, saludos. Saludos cordiales. Te queremos mucho, Tom Hanks. ¿Quién no? Sí, ¿quién no quiere a Tom Hanks? <risa> pero sí, eh, Shin Godzilla. Eh, ¿Algo más que quieras agregar al respecto, Sebas? Eh, creo que dije todo lo que quería decir. Sí, igual, eh, creo que yo también eh, he dicho prácticamente todo. No tenía mucho que decir, pero es una muy buena película. Es sumamente disfrutable. Yo le doy un
1: 9 de 10. ¿Tú cuánto le das? Eh, yo le doy un 8, que creo que es tu equivalente a 9, así que
0: es básicamente el equivalente sí,
1: creo que estamos de acuerdo
0: muy bien, muy bien perfecto pues entonces pasemos a la, a la segunda película que vamos a discutir hoy oh, y entonces ahora viene lo heavy viene lo heavy uh, estamos hablando de de, de una, de, de, de la película que es vista como la, la obra maestra del de, 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 de uno de los de, 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 de uno de los más importantes de nuestro tiempo, eh, el, el, el Almodóvar Millennial le dicen. Estamos hablando de. de Javier Dolan con uh -huh. su película de 2014. Mommy. Mommy. Con Mami. una O, no con una U. <risas> sí, no, 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 con una O, no es, no es momia. Es. Eh, uh -huh. mommy Mommy. De, de Javier Dolan. Eh, de nuevo, ya he dicho, eh, Javier Dolan me, me parece que es como, como el,
1: el equivalente a, a Pedro Almodóvar. ¿Tú qué sí. dices al respecto, Sebastián? Um, considerando las últimas películas que ha sacado, es entiendo tu punto, pero no.
0: No, o sea, yo, yo digo más bien como en, en un nivel estilístico, eh, si, siento yo que es más que nada por, por eso, porque son dos autores que suelen tomar ciertos riesgos estilísticos, aunque digo, tal vez Almodóvar lo, lo ha sabido hacer con más gracia.
1: Sí, y como que tienden a tomar temas muy LGBT también. Sí, claro, eh, dos, dos de los eh,
0: directores LGBT más importantes de sus respectivas generaciones.
1: Uh -huh. Uh -huh. Y siempre hacen películas muy enfocadas en personajes. Sí, sí, estudios de personajes. Uh -huh.
0: Claro, claro. También eh, siento que estos temas de, de, de maternidad son temas que han entrado en las filmografías de ambos directores. Eh, no muy seguido en la de, en la filmografía de Almodóvar, pero sí lo ha hecho. Eh, un ejemplo muy emblemático es el caso eh, Todo sobre mi madre. Todo Maña. sobre mi jefa. Todo sobre mi jefa y también en, en su filme más reciente, Dolor y Gloria. Ah... Uh, Toca este tema en cierta forma Y también es algo que, que Dolan ha sabido hacer En los años de carrera que ha tenido Digo, su, su primer largometraje fue esta película eh, Maté a mi madre Vaya <risa> <risa> uh, Y pues sí, es claramente Un tema al que regresa en, en Mommy, sin embargo Aquí toma una perspectiva más Desde el lado de la madre um, Siento yo y me... A, a, amo Mommy. Es una... En esencia siento yo que Mommy es una película sobre, sobre el amor, vaya. Eh, sobre el amor incondicional. Dos personas imperfectas. Bueno, tres cuando entra esta vecina a la ecuación. A la ecuación.
1: Eh, eh, tres personas. Mande... Antes de que inicies, ¿por qué no platicamos de qué trata Mommy? Ah, claro, siempre se me va a ese pequeño detalle de... <ríe> sí, porque creo que... Digo, hay gente que nos va a escuchar y no, no sabe ni de qué trata esta película.
0: así <risa> ah, Bueno, pues, eh, Mommy es esta película que eh, básicamente toma 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 lugar en un futuro, en lo que entonces era un futuro cercano eh, hipotético, en el cual se hace esta ley en la cual los padres de familia eh, pueden mandar a sus hijos a, pues pueden internar a sus hijos en, como se dice, en, en hospitales, y ignorando su, su, ¿cómo se dice? Eh, pues eso, su, su justicia fundamental, no, no sé cómo traducirlo, pero es esto, o sea, pueden mandar a niños problemáticos a hospitales y así, y pues bueno, está esta señora que, que su, su hijo ha sido expulsado de uno de estos hospitales psiquiátricos por haber eh, provocado un incendio, así. y pues ahora ella... Ella se tiene que hacer cargo de su hijo Pero pues su hijo es, pues es Una persona muy difícil de tratar es, Tiene ADHD Y este, tiene problemas Conductuales muy severos
1: Muy severos
0: Muy severos
1: <risa> uh -huh.
0: eh, Sí, esta película Puede ser muy heavy en partes
1: uh -huh. Sí, y es Ahora sí puedes proceder con tu monólogo.
0: Sí, pues ya que estaba diciendo, este, uh, en, en cierta forma es una, es una película sobre dos personas imperfectas que se aman y buscan lo mejor para la otra, a pesar de que a veces no tienen eh, los mejores métodos para demostrarlo. Y creo que también es un retrato muy agridulce del de, de amor maternal. Porque nos muestra el hecho de que Si sí, puedes querer a la persona lo más que quieras Pero el, el simple hecho de, de amar No es algo que los vaya a ayudar Vaya,
1: todo depende de las cosas que hagas A través de ese amor Oh sí, creo que esta película lidia con temas muy fuertes Sí <risa> <risa> eh, Y me sorprende porque eh, Javier tolan ¿Cuántos años tenía cuando dirigía esta película? ¿24 25? Unos 25 años Bueno, tenía 25 años cuando salió
0: sí, sí, yo
1: pienso que tenía unos 24 años Cuando hizo esta película
0: Sí, claro Y, y eh, la
1: madurez con la que toma todo esto Es increíble
0: En general, desde el inicio de su carrera Javier Dolan ha demostrado una madurez Muy, muy adelantada a su edad Digo, sí. dirigió su primer largometraje a los 19 años. ¿Cuántos directores pueden
1: decir eso? Muy pocos, realmente. Muy pocos. Y, y fue recibido con muy buenas críticas. El sí, o... ganó el jurado en Cannes. Sí, ganó el jurado en Cannes a los 25 años. Mm -hmm. ¿Quiénes pueden decir eso? Muy poca gente, realmente. <risa> sí, muy poca gente. Sí,
0: uh, cuánta ¿Cuántas personas pueden decir que su carrera Llegó a su peak a los 25 años? Que eh, de nuevo eh, Javier Dolan es un director que Definitivamente tiene muchos años eh, En su futuro Vaya eh, O sea, es una persona Que de nuevo Está claro que va a dirigir Muchas más películas más adelante Pero hasta ahora Esta película ha probado ser su el punto alto La
1: cúspide de su carrera Sí. Es, pues, sí es curioso sí. porque ¿Alguna vez viste su siguiente película? ¿Cuál? La de No es más que el fin del mundo Ajá
0: ¿Qué pasa con eso? De, de, no es buena No, no es muy buena De hecho Puedes decir que esta fue como Después de esta película A un nivel creativo Javier Dolan no ha hecho Sus mejores trabajos Uh, ha, tenido, ha tenido ambiciones bastante altas Eso no se lo niego eh, No creo que haya pasado a ser un mal director después de esto Pero eh, los experimentos y los riesgos que ha tomado después de esta película Han dejado de tener resultados tan efectivos como lo hicieron en esta en particular uh
1: -huh. Que
0: en sí, estilísticamente es una película bastante arriesgada Si nos vamos desde el aspect ratio que maneja es un 1 a 1. Eh, es muy inusual no, no he visto casi películas
1: con uno a uno No, ni yo De hecho, pues eso es algo creo, que Creo que no he visto ninguna
0: No, es, es algo que era Supuestamente era más común en los primeros años Del cine y yo a eso me refiero Cuando recién se inventó pues
1: uh -huh.
0: uh, Pero Digo, claramente no es un formato Que abunde en estos días Incluso pues, en películas modernas Que usan formatos inusuales El uno a uno no es Sigue sin ser eh, muy visto Que digamos, digo ni siquiera en, Digamos de Lighthouse o algo así um, Esa fue ciertamente una Una decisión creativa Bastante audaz por parte de Javier Dolan Que lo hizo para hacer La historia mucho más mm, Personal, mucho más cercana Siento uh -huh. yo que funciona Funciona
1: de maravilla ¿Tú qué dices, ¿verdad? Estoy 100% de acuerdo. Sí. Eh, como es raro comentar algún aspecto negativo de esta película porque creo que... Creo que en sí lo único que a lo mejor pensé que era algo raro era la edición al inicio, pero la edición va mejorando conforme avanza la película. Sí. Sí, como que al inicio a lo mejor... Hubo algunas decepciones raras, pero ya después se vuelve cada vez mejor hasta que llega el punto en que pienso que, que, como que en un nivel sí. técnico, esta película es perfecta. Sí, prácticamente perfecta. Prácticamente uh, perfecta, sí.
0: Sí, tiene estas escenas en las que, de nuevo, el formato cambia cada vez que los personajes se sienten, llegan a este punto como de felicidad. Pues solo pasa en dos escenas, pero como esta felicidad temporal, pues. Eh, puedes notar cómo el cómo ratio se va abriendo. Me, 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 encanta, me encanta el uso que le dan a eso en la. En la mítica escena de Wonderwall.
1: Um, ¿Cuántas películas pueden decir que usaron Wonderwall cinemáticamente? Muy poca. <risa> si no es que es, tal vez esta sea la única, no sé. Me, me hace cuestionarme cómo consiguieron el dinero para las regalías. De hecho
0: eh, es, es, esta, esta película tiene un soundtrack bastante inusual Para hacer cine de arte Bueno, lo que tradicionalmente se conoce como cine de arte um, Tienes pues, t, 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 Tienes Wonderwall Tienes eh, Blue de Eiffel 65 um, eh, White que, Flag de Dino uh -huh.
1: Creo que pusieron una de Simple Plan en algún punto
0: en el, Sí, usan eh, Welcome to my life En una escena en el karaoke también uh
1: -huh. <ríe>
0: Sí, um, no es como que el, el, el soundtrack más, eh, ¿cómo se dice? No, no es el soundtrack más hipster que, que podrías pensar, ¿sabes? Sí, es, esto, no es waves. sí es, esto no es Waves. Sí, esto no es Waves. Otra película que tiene en común esto de los cambios en el aspect ratio en partes. <risa> uh
1: -huh. sí. uh, aunque en uh, Waves era más notorio.
0: <risa> sí, en Waves era mucho más notorio. Um, lo que sí es, eh, siento yo, Mo, Mo, Mommy puede que pase a la historia como uno de los mejores usos de música en, en, en la historia moderna del cine. Um, dos de sus secuencias más poderosas están acompañadas de soundtracks bastante ah, bastante evidentes ahí. Uh, mm -hmm. De nuevo, ya mencionamos la escena de Wonderwall y también está esta escena en la que, bueno, en la... Eh, la mamá en cuestión eh, está eh, el personaje de, de Dai Dayan uh -huh. eh, empieza a imaginar este como este futuro hipotético en el que todo en el que todo sale perfecto que es otra la otra escena en la que se abre el aspect ratio ah, el uso de música en esta película es, digo en esta escena pues es devastador um, impactante
1: ah Sí, 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 es sí. bastante fuerte sí.
0: uh, Siento yo, esa es la mejor escena de la película
1: uh, eh, Sí, estoy de acuerdo Sí
0: eso eh, Son dos usos de música bastante resonantes a un nivel emocional um, En cuanto a la historia, me, me encanta también eh, la incorporación que le dan a esta tercera parte En, en esta dinámica que es el personaje de, de Kyla, la vecina Uh, que, que tiene este tartamudeo uh, Que es una persona que ayuda a crecer A nuestros dos personajes principales Pero también ella ve un propio crecimiento Conviviendo con ellos
1: uh -huh. Uh -huh. Y También como la introducen es Curioso porque Porque tú piensas que Los vecinos no van a ser Nada relevantes Ajá uh -huh. Y luego de la nada, ¡pum!, este personaje entra y... Y tiene una dinámica muy interesante con los personajes. Sí, sí en, claro, pero... Algo que también tengo que decir es... La manera en que esta película acentúa las emociones de los personajes. ¡Uf! ¡Uf! ¡Sí! Que creo que es uno de sus aspectos más fuertes, ¿no? Realmente cómo puedes entender cómo se están sintiendo y... Y cómo... Pues esta película consiste a veces de tomar decisiones difíciles y, y puedes sentir como esa tensión que tienen los personajes de, pues, ¿qué, qué, qué puedo hacer?
0: Sí, claro, hay, hay escenas bastante fuertes, pues, está esta escena que involucra un ahorcamiento. Ah, uh -huh. Y, obviamente, está también prácticamente todo el tercer acto. Sí, son, son escenas bastante desgarradoras por eso mismo por el hecho de que ves que los personajes están forzados a tomar decisiones tan difíciles.
1: Uh, ¿Ah? la, la verdad es he visto en película el día de hoy y sí, y, y sí te pega. Te pega muy duro. Um,
0: creo que hace también un... Le da un enfoque muy realista a esto a esto que es pues vi, vivir con, con un hijo eh, con problemas psicológicos, vaya hace un gran trabajo mostrando eso, eso esa, esa cara de lo que es, de nuevo, criar en, en tu casa a alguien con estas dificultades, vaya
1: um,
0: uh -huh. y, es, y es curioso porque se supone en, en teoría, en teoría Javier Dolan no había conocido nunca a ninguna persona con, con déficit de atención e hiperactividad antes de escribir esta película eh, así que el te, 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 hace, te hace pensar wow, o sea, ¿cómo puedes escribir esto sin haberlo vivido? ¿sabes? Sí. Um, sí Lo que sí, el personaje de la madre, pues sí está sí está inspirado en parte en, en la propia madre de Javier Dolan. Um, y Por eso puedes ver que se vuelve tan personal esta película, pues que le pudo dar este enfoque. Sí. También, eh, en teoría, se supone que una de las primeras escenas que escribió fue justamente ese montaje de la madre imaginando este futuro perfecto con su hijo. Me parece un muy buen punto de partida. <risa> ¿Sabes qué? Que, que, que es un aspecto que me gusta mucho de esta película. Eh, la paleta de colores, porque siento, siento que captura, captura este, este feel de suburbios canadienses bastante bien. Uh, en, en ese aspecto, siento que es un buen acompañamiento para, para ese álbum de Arcade Fire. Arcade
1: <risa> Fire. Eh, eh. Javier Dolan es el equivalente cinematográfico a Arcade Fire. ¡Oh! No lo había pensado de esa forma. Aunque, pues
0: sí, puedo decir que esta película es como su The Suburbs. Sí. Um, ok, puedo, puedo verlo. Um, interesante, interesante, interesante toma. Interesante take que tienes aquí. Me la acabo de inventar. Oh, vaya. Uh, otra otra cosilla que cabe señalar es que también el concepto del, de la ley S14, de la famosa, esta, esta ley que es de los hospitales y todo eso, um, está inspirado en un artículo que Dola envió en una nota de periódico eh, sobre una madre que justo hizo eso. Eh, transfirió custodia de su, de su hijo al Estado. Eh, Aprovecha pero no, no recuerda Dolan de qué país es, pero eso fue también una, una base para ese aspecto de la historia. Uh
1: -huh. También la escena en que empieza, en que el hijo empieza a hablar de, de su experiencia uh -huh. cuando era niño, que nomás sabía dos frases en inglés. <risa> sí. Eh, ya, pues, pues básicamente nomás sabías decir shut the fuck up. <risa> ah, shut up y fuck ajá Sí, shut up y fuck off y, y pues trató de hacer una amiga Que hablaba inglés Diciéndole shut the fuck up. Esa historia está basada en, en, en la actriz que interpreta a la vecina Ah, ¿en serio? Sí De Susan mhm uh -huh. Oh, vaya Sí, que, que le sucedió cuando era niña <ríe> Oh, vaya, vaya Eso
0: no me lo sabía hay otra cosilla que cabe señalar Bueno, casi todos bueno, lo, lo, Los tres actores principales que salen en esta Película, las dos actrices y el actor eh, Ya habían colaborado Con Dolan en algún punto, de hecho A Andorval puedes decir que es como Su musa en cierta forma Digo, ya habían colaborado en tres películas Antes de esta, en Maté a mi madre En Heartbeats y en, en Lawrence Anyways, disponible en movie Por cierto uh, hmm. Lawrence Anyways Um,
1: anyway, ¿cómo es
0: Lawrence? Cambió de sexo <risa> oh, vaya. Sí, uh, oh vaya Pues de eso trata También Susan Clemont ya había salido Ya había salido en I Kill My Mother Y en Lawrence Anyways Y um, Antoine no había, no había aparecido en ninguna película De Javier Dolan, pero Ya habían colaborado en el video musical de la, de, la, de la canción College Boy De la banda francesa
1: Shin. No sé quiénes sean Pero suena chido uno. Oh, sí,
0: uno de, dos, uno de dos videos musicales Que Dolan ha dirigido en su carrera El otro es Hello de Adele mm. pero, sí.
1: ¿Eh? Te das cuenta que este, este Este men tenía un buen de contactos A sus 25 años
0: la verdad sí, y de hecho eh, Ya tenía, incluso antes de dirigir eh, Dolan ya se había hecho una, una carrera bastante significativa Tanto como actor infantil Como actor de doblaje En, en los doblajes franceses de varias películas eh, Quizá su rol más famoso Sería eh, como Ron Ron Weasley en la saga de Harry Potter uh -huh. um, También hizo la voz de Jacob En, en la saga de Crepúsculo por un tiempo fue Stan en South Park wow sí uh, fue Kikas en Kikas Hipo eh, en Cómo entrenar a tu dragón y, y de esto hablamos ya, ya estaba dirigiendo para este punto uh, fue el fue el pitufo, pitufo filo, el pitufo filósofo en, en Los Pitufos 2011 <risa> uh, fue Pi en La Vida de Pi eh, fue Jean en, 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 la peli, en Emoji Movie. Oh, vaya. Oh, vaya. Uh, fue el Príncipe Philip en Maléfica. ¿Qué otro tiene por ahí? Uh, Dios mío, tiene, tiene, tiene muchos créditos en, en doblaje el, el señor Javier Dolan. Um, ¿Tiene alguno bueno? Eh, perdón, ¿qué dijiste? ¿Tiene alguno bueno? Eh, estuvo, en, eh, estuvo en el doblaje de Everybody Wants Some, de Richard Linklater, oh, vaya. Jake. Sí. Uh, ¿Qué otro? Donny Dion en High School Musical 3. <risa> Tad en buscando a Nemo. Ok. Vaya, vaya. <risa> Creo que de, de, de estos el que más me sorprendió fue, fue su rol como Stan Marsh. <risa> No, no, no esperaba no esperaba asociar a Javier Dolan con South Park, pero al parecer sí existe esa conexión.
1: Hmm. En lo
0: que estoy checando no, no dice por cuánto tiempo dobló a Stan, pero por ahí de 2009 fue que lo empezó a doblar. Um, vaya, vaya. Y es curioso porque... Es, ah, también en, en, en Intensamente fue la voz de, de, este, de, 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 de temor, de miedo... Se fue, fue como lo habían traducido, pero... De, de miedo.
1: <risa>
0: y también en, en años recientes, Javier Dolan se ha hecho... Eh, se, se ha hecho de un currículum eh, un tanto más grande en, en, en Hollywood, vaya. En, quizá no tan notorio como pensarías, pero ahí está. El año pasado estuvo... Eh, uno de los casos más conocidos estuvo en Enid, capítulo 2. Eh, ya había participado en Boy Erased, en, en Bad Times at El Royale.
1: Ah, sí recuerdo eso. Sí.
0: Y tiene, tiene varios créditos. Javier Dolan tiene una carrera más grande de la que le podrías dar crédito. Y ha tenido de nuevo una, una red de, cont de contactos bastante grande.
1: Uh -huh. hmm. que wow. vaya. ¿Crees que Javier Dolan ya tuvo su pick?
0: o oh, sí. Sí, no es, no es un hombre tan oscuro ya en
1: Hollywood. Pero bueno. No, creo que no, pero. Esperemos que su, su filmografía se recupere. Eh, esperemos. Eh, Javier Dolan es, es, es un director bastante talentoso,
0: eh, pero de nuevo, ya, ya lo mencioné, sus últimos riesgos no han dado los mismos resultados que en la primera parte de su carrera. Y bueno, Mommy, ¿cuál.? Este es, Mommy es un novio es un obvio highlight de su trabajo hasta ahora. Eh, ¿pod el,
1: ¿Podemos decir que es su mejor película?
0: Yo digo que sí, es su mejor película. Yo Creo que ese no es el consenso general. Sí. Sí. sí, es el consenso general. Es su película más unánimemente amada. Y es una de sus películas más exitosas también. Digo, no hizo demasiado dinero, hizo 13 millones eh, en un con un presupuesto de 4 millones. Digo, ese es un éxito en tequilla. Bueno,
1: no son para números una extraño. película independiente y, y ganó un montón de premios. Sí, claro. Eh, estoy viendo en, en
0: los Canadian Screen Awards: ganó mejor película, eh, mejor dirección, mejor eh, fotografía también, muy merecido. Eh, ah, el así director que de fotografía. De, de dos de películas.
1: Estamos bueno. hablando de dos películas que ganaron el equivalente a mejor película en sus respectivos países. Oh, ciertamente. Parece que tienen más en común de lo que les dábamos crédito. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
0: Pero sí, eh, hasta el momento es la película más premiada de Javier Dolan. Muy merecido. Oh,
1: sí. Muy merecido. Y pues si algo
0: más que quieres agregar al
1: respecto, se das. Um, no tengo mucho que decir, fuera de que la recomiendo mucho, tiene un aspecto interesante, tiene un aspecto muy único, y es la mejor película de Javier Dolan.
0: ¡Oh, sí! Bueno, pues eh, habiendo dicho esto, ¿cuánto le das?
1: Uh, le doy un 9.
0: 9? Ok, yo le doy un 10 de 10. Um... Ok. Oh, okay. ¿qué? Oh, sí. Y, pues, bueno, 10 de 10. Casi, casi 11. Estuve tentado de darle 11, pero yo creo que 10. Tal vez, eh, si lo dejo... Si dejo pasar más años, tal vez eh, eventualmente veré si se sostiene como un 11 o si lo mantengo como un 10. Pero de momento, 10. Yes. Sí, es una
1: película que vale la pena volver a ver. Sí, un futuro clásico, definitivamente. Oh, sí. Oh, sí. Y pues... Pero bueno... Uh -huh. Pues, ¿ahora qué sigue?
0: Pues ahora sigue eh, Especular qué películas veremos en, en ediciones futuras Ahora, ya dijimos, en la próxima semana discutiremos Las últimas siete de Ghibli Pero en dos semanas, ¿qué películas
1: Discutiremos, Sebas? Ok Pues Deja, deja, pienso No sé por qué Lo, lo tenía pensado y luego se me olvidó Hmm Así que sí. bueno terminando lo de Ghibli espera está cargando mi IMDb okay. mm. ta ta <susurra> ta, -ta Oh sí, oh, no cargas <risas> Oh vaya, dificultades técnicas tenías... diferentes Sí, ¿tú tenías pensado alguna?
0: Eh, pues sí, eh, estaba pensando en, en que viéramos el, el clásico de culto de 1986 Dirigido por David Byrne, True Stories
1: True Story Oh sí, True Stories de David Byrne Sí, David Byrne oh, sí. The los Talking Heads Ok, tenía, tenía ganas de ver eso desde hace rato Pero <ríe> Qué bueno que ya lo vamos a ver ¿O oh, sí mm, Yo digo Que veamos huh. ¿Eh? Oh, ya sé cuál ¿Cuál, cuál, cuál? Es el clásico de Werner Herzog.
0: ¡Oh! Uh, uh, ¿Cuál?
1: Creo que ya sabes cuál. Podría eh, ¿Aguirre? ser... Aguirre. ¡La nice. de Dios? ¡Sí!
0: Uh, gran película.
1: ¡Oh, sí!
0: Gran película. Y creo que nunca hemos hablado de Herzog en este podcast. Entonces, um, no, no, soy
1: muy, no conozco mucho acerca de Herzog, honestamente. Aparte que es un tipo raro. O sea, aparte que es, es una leyenda. Sí. Um,
0: Herzog, eh, Aguirre, de hecho, eh, la vi por primera vez hace unos cuatro años, pero no estaría mal volverla a ver.
1: <risa> sí.
0: Pues... Entonces, para dentro de dos, Aguirre, la ira de Dios y True Stories. okay Ok. Perfecto, pues bueno Sebas Entonces eh, con esto concluye El lady de esta semana Muchas gracias eh, Nuevamente como siempre por estar Aquí con nosotros Y pues, pues nada, eh, ¿Algo más que quieras agregar?
1: Uh, la la lávense los dientes
0: Se cuidan, se lavan los dientes Comen sus verduras, rezan sus oraciones Y recuerden que nunca es demasiado tarde Para empezar a usar Hilo mental Bye
1: Esto fue Eric